0: A veces hay animales que se ponen zapatos muy raros o que se visten de formas demasiado extrañas.
1: Esto es Otro Podcast de Ciencia. Un podcast hecho por tres biólogos a los que nos gusta hablar de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro Podcast de Ciencia.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast de ciencia. Yo soy Elisa y hoy estoy con David y con Elizabeth. Hola
1: chicos, ¿cómo están?
0: Hello compañeras, todo muy bien por acá, ¿ustedes cómo van?
1: Hola chicos, yo muy bien por acá, con muchas ganas de que empecemos a hablar de este tema tan interesante.
2: Hoy entonces vamos a continuar con la serie que llamamos Wild Sex. <risa> En el episodio pasado estuvimos hablando acerca de los sistemas de apareamiento, que son esos vínculos sexuales que se están dando en la naturaleza, principalmente en grupos que son sociales. Entonces ahí hablamos acerca de la monogamia, de la promiscuidad, dimos algunos ejemplos muy chéveres y rompimos unos cuantos corazones, pero el capítulo en sí está muy chévere, así que los invitamos a que vayan y lo escuchen si no lo han escuchado. En este episodio vamos a hablar sobre ciertos comportamientos y ciertas estrategias que han desarrollado los animales para poder reproducirse. Escogimos algunos ejemplos que nos parecen bastante curiosos a nosotros, sin embargo sabemos que no son los únicos, pero decidimos traer estos porque fueron los que más nos impresionaron y creemos que pues, ustedes sí tienen que conocerlos porque son bastante curiosos e interesantes, pero obviamente no son los únicos, hay un montón de estrategias y conductas reproductivas que pues, obviamente se nos quedarán por fuera, pero esperamos que a ustedes también les parezca así de curiosas como a nosotros.
1: Es importante mencionar que toda esta variación en el comportamiento reproductivo puede estar asociada a diferentes momentos de la reproducción, entonces todas las particularidades que presentan los animales pueden darse por ejemplo durante el cortejo o durante la competencia, ya sea antes o después de la reproducción o en el encuentro sexual como tal, entonces como les decía Elisa, solo escogimos algunos ejemplos y se los vamos a contar así como durante esos momentos reproductivos, vamos a ver entonces cómo es este episodio de hoy
2: Antes de empezar quiero recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales estamos como arroba podcast Piso ciencia en twitter y como arroba otro podcast de ciencia en instagram y en facebook también les recuerdo que pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast que a ustedes les guste escuchar. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify, en iBooks. Y si ustedes son más de escuchar podcast por YouTube, pues pueden pasarse por ahí. También tenemos el canal de YouTube. Así que ya saben.
0: Imagínense que usted es un bailarín y esta noche va a salir a bailar para demostrar su talento. Porque quiere conseguir una pareja para bailar toda la noche entonces usted va a un bar donde hay una pista de baile y oh sorpresa ahí también hay otro montón de hombres que quieren conseguir pareja y eso es un problema para usted porque si usted no baila bien, si usted no demuestra que es un buen bailarín no va a conseguir su objetivo, se va a quedar sin pareja y ojo porque la manera en la que usted vaya vestido va a determinar si alguien lo escoge o no como pareja de baile que la camisa de cuadros, que el pantalón roto, que los zapatos de marca, en fin Usted sabrá cómo se viste para la conquista. Y amigos, ténganse, porque esto se torna mucho más complejo. Lo que pasa es que esa noche hay un concurso de tap y todos van a competir por una pareja. En el tap, los zapatos son muy importantes porque le sirven al bailarín para marcar el ritmo con sus pies. Aquí, el que tenga los zapatos más adecuados es el que gana. Y entre mejor adaptados estén sus zapatos para bailar, mejor le va a ir compitiendo con otros bailarines. Pero resulta que usted es muy de malas porque usted fue con tenis y ese calzado no le va a servir para nada. Es más, usted ni siquiera sabe bailar ta. Así es. Usted se quedó sin pareja de baile. ¿Por qué me persigue la desgracia? Esa triste historia para contarles que en la naturaleza este tipo de concursos de baile ocurren todo el tiempo. Y muchas veces los machos se ponen diferentes zapatos para competir con otros machos y así conseguir el acceso a la hembra. En el cortejo, los machos pueden pelearse entre sí para demostrar su fuerza utilizando diferentes armamentos, como en el caso de los ciervos que compiten con sus astas o las espuelas en las patas o en las alas de algunas aves. En otros casos puede tratarse de simplemente organismos más musculosos o más fuertes. Y una vez la competencia termina y hay un ganador, el vestido que se haya puesto el macho va a determinar si la hembra lo escoge o no para parearse con él. Y esta decisión no puede tomarse a la ligera obviamente, porque la pareja sexual aportará la mitad de los genes y es importante escoger la mejor pareja, la que tenga la mejor ornamentación las plumas alargadas, las papadas, las crines, las coloraciones brillantes y las canciones elaboradas en las aves, o los ruidos fuertes y contundentes en los leones, y otro montón de características que las diferentes especies han desarrollado para llamar la atención del sexo opuesto. Lo que sucede, compañeros, es que a veces hay animales que se ponen zapatos muy raros o que se visten de formas demasiado extrañas.
2: Y otro aspecto también muy importante, que no solamente tiene que ver con, con lo físico, con cuáles zapatos es que se van a poner, sino también con ciertos eh, comportamientos que tienen los individuos pero aún más estratégicos como es el caso del de pájaro pergolero que conquista no con sus plumas coloridas ni nada de eso sino con la construcción de unos nidos maravillosos que de hecho ni siquiera son para incubar huevos ni nada de eso son exclusivamente hechos para conquistar a la hembra los invito a que busquen los pájaros pergoleros para que se den cuenta de la estructura tan hermosa que arman estos maravillosos pajaritos porque en serio que es muy bonito y muy impresionante, ellos arman unas chocitas y las decoran con colores, ciertos colores, con semillas, con un montón de cosas que realmente conquistan a cualquiera, son muy bonitos y de hecho bueno las hembras son bastante exigentes, pero los invito a que busquen porque eso es muy bonito, es un ejemplo maravilloso.
1: Justo acabo de recordar un ejemplo de un pez que hace una obra de arte espectacular que es un pez de solo 13 centímetros, un tetradontido macho el cual crea una obra artística tipo mandala de 1.8 metros de diámetro este es gigante y lo hace con una concha que sostiene con su boca y con esta va formando la figura y posterior a esto, esa obra será utilizada como un nido donde las hembras van a depositar sus huevos. Les recomiendo también que lo busquen porque es súper, súper bonito.
2: Esos dos ejemplos son muy bonitos. Es impresionante ver cómo la evolución ha hecho que ese tipo de comportamientos se fijen en la naturaleza. A mí me parecen impresionantes. Pero bueno, pasemos a otros ejemplos que son también bastante curiosos. Yo les traigo uno de una serpiente que se conoce como culebra rayada, que se distribuye en el norte de América. Resulta que esta especie hiberna, ¿cierto? Como la mayoría de las especies por allá en el norte. Entonces tienen esos periodos de latencia en donde están dormiditos y no sé qué. Bueno, Resulta que cuando se acaba este periodo de hibernación, casi que inmediatamente se da un pico de reproducción. O sea, ellas despiertan e inmediatamente lo que tienen que hacer primero es reproducirse. Lo interesante aquí es que como es un periodo, un pico reproductivo y apenas los individuos están despertando de una hibernación resulta que se acumulan casi que miles de serpientes en una sola parte para reproducirse entonces eso se arma prácticamente una bola de espaguetis es una gran orgía en la que pues hay que buscar con quién reproducirse. Hay pocas hembras, hay muchos machos, entonces la cosa se complica, sobre todo para esos machos que pues llegan tarde, se quedaron dormidos, les cogió la tarde y llegan y pues prácticamente no encuentran ya casi ninguna hembra y más en esa bola de espaguetis de serpientes, <risa> pues mucho menos. Entonces estos machos pues no son ni tan lentos como podría creerse. Resulta que ellos tienen una estrategia muy interesante y es que las hembras producen unas hormonas, ¿cierto? Las hembras producen unas hormonas para poder atraer a los machos y eso es lo que las diferencian de, de los machos en sí. Esa hormona que ella está produciendo es lo que le dice a los machos, aquí estoy. Resulta que esos machos lentos producen también esa misma hormona, entonces lo que hacen es engañar a los machos haciéndoles creer que ellos son hembras. Eso se conoce como mimetismo sexual que es cuando un individuo aparenta ser del sexo opuesto. Y eso no solo ocurre en esta especie, resulta que eso es muy común en la naturaleza. Pero lo interesante aquí es que esta especie está imitando desde un punto de vista fisiológico. ¿Y esto por qué? Pues porque es una ventaja. Es una posible ventaja porque pues ellos engañan a los machos los confunden entonces en el momento en el que ellos están confundidos con estas supuestas hembras que en realidad son machos pues ellos aprovechan para ir por las hembras que ya desocuparon entonces, su manera de conquistar es, en realidad, engañando.
1: ¡Eres cruel, pero justo!
0: Increíble este caso de las serpientes. A veces, una mentira piadosa puede salvar a un individuo que, en realidad, no tiene el mejor vestido para traer a la hembra.
1: Supongo que no está mal decir una mentirita de vez en cuando. Pero bueno, sigamos con otro ejemplo. ¿Creen ustedes que el tamaño importa? Mm,
2: no sé. Depende del contexto, tal vez, <ríe> no
1: sé. Llevándolo al mundo de los peces, ¿creen ustedes que el tamaño importa?
2: En los peces, pues no sé, dependiendo de qué estamos hablando, <ríe> de tamaño de qué. Yo diría que el tamaño en sí de un pez <ríe> podría decir que sí importa. Pero si estamos hablando de otra estructura, pues no, no me lo imagino la verdad.
0: Pues yo creo que muchas veces en la naturaleza el tamaño se importa. A veces muchas hembras escogen a los machos dependiendo del tamaño corporal que tengan. O a veces por ciertas estructuras o ciertas ornamentaciones y entre más grande esas ornamentaciones, mucho mejor. Pero si estamos hablando de lo que yo creo que estamos hablando, no tengo ni idea si el tamaño importa en la naturaleza.
1: Pues escuchen esto. Resulta que... No en todos los peces la fertilización es externa, hay algunos peces en, la que, en los cuales la fertilización es interna y resulta que en algunos peces, en el caso de los que les voy a hablar, que son los peces conocidos comúnmente como gambusinos, el tamaño se importa. ¿Qué? Estos peces poseen lo que se conoce como un gonopodio que les sirve para inyectar la esperma a las hembras. Estos peces, imagínense ustedes que en estos peces el gonopodio puede medir hasta el 70% de la longitud del cuerpo del pez. Es supremamente grande. ¿Y cómo hicieron para darse cuenta que el tamaño importaba en estos peces? Pues resulta que lo que hicieron unos científicos fue introducir a una hembra en un acuario y proyectaron la imagen de dos machos, uno en cada lado, y lo que hicieron fue manipular el gonopodio de cada uno para que se viera uno más grande y uno más pequeño, y adivinen en todas las pruebas la hembra hacia dónde nadó. Pues sí, ella nadó hacia el pez que tenía el gonopodio más grande.
2: ¡Ay, ahora ya entendí! Oh.
1: Bueno, pero seguramente este no es el único caso en el que el tamaño importa, pero lo que sí sabemos de esto es que no tiene que ser solamente el órgano reproductor. Muchas veces eh, esto varía en que el tamaño de las astas de un ciervo sean más grandes o la cola de un pavo real. En fin, en muchos de estos casos ese tamaño también le puede conferir una desventaja a estas especies debido a que llaman más la atención de los depredadores o por ejemplo en el caso de estos peces este gonopodio al ser de mayor tamaño le puede generar cierta resistencia en el agua y los hacen pues como más fáciles de atrapar por parte de un depredador
0: en otras palabras muchachos o yo conquisto a la hembra o sobrevivo pero no las dos Pero bueno, sigamos con estos ejemplos. A mí, de las cosas que suceden en la naturaleza, me parece que esta es una de las más extrañas e interesantes también. Resulta que hay una especie de pulpo que tiene una coraza, así como los caracoles. Esta especie se llama Argonauta argo y pues tiene una manera muy extraña de competir por la fertilización de los huevos de la hembra. Resulta que los machos de esta especie de cefalópodo, que en realidad son bastante pequeños, tienen el 10% del tamaño de la hembra, han desarrollado una especie de pene desprendible. Lo que hace este macho es literalmente lanzarle a la hembra una extremidad modificada, y esta extremidad tiene adentro los espermatozoides. A esta estructura se le denomina un ectocótil El ectocótilo viaja como si fuera una serpiente marina hacia su objetivo, los órganos internos de la hembra. Y después lo que hace es buscar los óvulos para fertilizarlos. Y aquí les va un dato bastante interesante. Dicen que se han encontrado hembras que pueden acumular varios de estos óvulos ectocótilos en su interior y los óvulos pueden ser fertilizados por varios machos. La parte triste de esta historia es que después de perder el ectocótilo, los machos mueren y para colmo de males, las hembras siguen creciendo y reproduciéndose.
1: ¡Wow! Ese ejemplo está increíble. La verdad es que no lo conocía y me genera mucha curiosidad, entonces ya mismo voy a buscarlo. Pero ya terminando como este, este primer momento, por decirlo así, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que hay una hembra que solo tiene entre 8 y 12 horas para reproducirse? Pues resulta que las puercoespin hembra prefieren vivir en soledad y son indiferentes a los machos durante casi todo el año, pues resulta que son solo fértiles durante este tiempo y pues una vez al año y el resto del año tienen la vagina sellada con una membrana. Entonces durante este corto periodo lo que pasa es que se disuelve esta membrana y se produce como una mucosidad olorosa que ellas esparcen para atraer a los machos. También esparcen orina y van frotando sus genitales en algún objeto cercano que pues es como lo que va a atraer al macho hacia ellas. Los machos deben enfrentarse y que ganen más fuerte, pues tienen que ganar el amor de esta hembra tan esquiva. Y aquí viene la segunda parte divertida de esta historia. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que el macho la conquista? Pues el macho se sitúa a una distancia aproximada de dos metros y baña a la hembra con su orina. También hay algunos casos en los que los machos pues no no se hacen tan lejos de la hembra, sino que simplemente se hacen cerca de ella y desde ahí pues la orina. Esta orina estimula la ovulación y si es pues el macho indicado, entonces ella se voltea, se gira y levanta la colita para proteger pues al macho de todas estas espinas y empieza la reproducción. Después de esto, la hembra se va en busca de otro macho, pues tiene que aprovechar este corto periodo de reproducción. Bueno, pero ahora sí, vamos a reproducirnos. Después de haber encontrado el indicado o la indicada, pasemos al siguiente momento. Y es que luego de escoger pareja, aunque siempre se puede cambiar de opinión, hay ciertas estructuras y comportamientos únicos en algunos grupos de animales. Por ejemplo, los tiburones y las rayas macho tienen un órgano reproductor tubular conocido como terigopodio con el cual transfieren el semen a las hembras. Lo más particular de esto es que tienen dos terigopodios, aunque solo sea la penetración con uno de estos. Similar a esto Está el caso de las serpientes y los lagartos, los cuales no tienen un solo pene sino dos que se conocen como hemipenes y solo se usa uno a la vez y se cree que alternan su uso entre cópulas. Algunos hemipenes de los lagartos y las serpientes poseen diminutas espinas y ganchos. Pero en algunos reptiles también hay el caso de que, como en las tuáteras, de que los machos no tienen pene, esas tuáteras son parecidas a los lagartos. Pero no solo se trata de las estructuras, también de algunos comportamientos, por ejemplo, el sexo oral, que algunos murciélagos no solo practican, sino que al parecer les confiere una ventaja evolutiva pues al parecer el sexo oral prolonga el tiempo de cópula de los machos, bastante interesante. Pero pues este no es el único caso de sexo oral tampoco, y eh, en este caso eh, cumple un papel importante en la fecundación, y es el caso de las coridoras, que son un género de peces común en los acuarios, tal vez lo hayan, los hayan visto por ahí, en el cual la hembra ingiere el semen directamente de la abertura genital del macho, y este semen atraviesa el tubo digestivo de la hembra y luego es liberado sobre los huevos que ella recién expulsó. Yo me pregunto, ¿será que este recorrido hará algo en este semen? Bueno, ni idea. Lo que sí les cuento es que viaja a una velocidad increíble, en promedio unos 4 segundos. Bueno, imagínense en ustedes esto, vamos a escuchar otros ejemplos más. Y hablando de comportamientos únicos en animales,
2: yo les traigo uno bastante particular. Cuando ustedes piensan en la vida sexual de una babosa, bueno no, nadie piensa en la vida sexual de una babosa, ni siquiera piensan en las babosas porque normalmente son repudiadas las muy pobres pero yo sí voy a decirles que su vida sexual es muy particular. Empecemos por decir que ellos son hermafroditas, al igual que muchos otros moluscos, como por ejemplo los caracoles. Es decir, tienen ambos sexos. Y en el caso de este tipo de moluscos, tienen ambos sexos al mismo tiempo, no es como en el caso de los peces que nosotros hablamos en, en el primer capítulo de Buscando a Nemo que hay una transición de macho a hembra, sino que en este caso ellos son hermafroditas, tienen los sexos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo curioso? Ellos tienen un cortejo bastante romántico, puede durar varias horas, entonces cuando se encuentran dos individuos, hermafroditas, en este caso no es un macho y una hembra, sino que son individuos que tienen ambos sexos, se encuentran, hacen un baile que dura varias horas, ¿listo? Ese es el antes, pero aquí lo entrante es cuando se encuentran como tal. Ellos pueden subir a un árbol, a una rama, o lo que sea, y de ahí empiezan a desprender una especie de babita. Ellos dos empiezan a fusionarse, se entrelazan entre sí, y empieza a emerger una estructura que podría decirse es algo parecido a un pene, pero en este caso se llama gonoporo. Esta protuberancia genital empieza a emerger de los dos individuos que se están apareando o que están pues como en esta danza sensual se entrelazan y fertilizan a cada individuo es decir, un individuo fertiliza a uno y el otro al otro o sea, hay una fertilización cruzada se está dando al mismo tiempo
0: me parece interesante notar en esta estrategia reproductiva que, como los dos organismos que están interviniendo en el apareamiento es, están siendo fecundados, entonces los dos van a producir descendencia, lo cual es mucho más efectivo o mucho más eficiente, si se quiere, que cuando solo los óvulos de uno de ellos son fecundados.
2: Sí, al final las babosas no son tan aburridas como podrían parecer.
1: como ya habíamos visto con las serpientes que nos estaba contando elisa una de las formas de reproducirse de intentar reproducirse es el engaño y este es justamente el que utiliza la hembra de trucha marina un pez en el cual la fertilización es externa este es un aparentemente un caso de orgasmo fingido que si lo pensamos ¿Qué ventajas podría traer fingir un orgasmo? Mm, ni idea. Pero resulta que en estas hembras eh, ellas hacen un hoyo en la arena donde ponen los huevos y después de poner los huevos ellas tiemblan, tienen como un temblor del cuerpo en presencia del macho, el cual digamos que está medio embrujado, hipnotizado por ese momento y se estremece y libera el esperma en el agua. Pero imaginen que en algunas ocasiones estas hembras lo engañan y le hacen una pequeña trampa fingiendo los temblores y no ponen los huevos. No se conoce por qué ellas lo hacen, pero una posibilidad es que pongan al macho a prueba o simplemente hayan decidido que no era el indicado
2: yo jamás me imaginaría que una situación de esa podría verse en otros animales y mucho menos en los peces
0: Bueno, pero ahora movámonos a un ejemplo que creo que es un poco traumático. El hecho de que los machos deban luchar por el acceso a las hembras ha dado como resultado que ellos desarrollen estrategias muy extrañas y pues en algunos casos traumáticas para la hembra sobre todo. Todo con el objetivo de poder fertilizar los óvulos con su esperma. Eso es lo más importante para ellos. Este es el caso de unos chinches que son insectos en donde los machos en lugar de depositar los espermatozoides en alguna cavidad de la hembra lo que hace es apuñalar a la hembra con un pene punzante que tienen para entregar sus gametos y no los deja directamente en los ovarios como ustedes pensarán el macho apuñala a la hembra en cualquier parte del cuerpo y la esperma viaja desde ahí hasta su objetivo a esto en biología se le denomina inseminación traumática.
1: Espera, espera, ¿cómo así? Apuñarla a la hembra, inseminación traumática, eh, eso está un poco fuerte. Es un caso en el que las hembras terminan sufriendo. Ay no, ¿cuál es el desenlace de esa pobre hembra?
0: Pues sí, en realidad la hembra sale bastante herida y en muchos casos, si el macho se sobrepasa con esas punzaciones, es posible que la hembra muera. Ya sea por todas las heridas que tiene o bien porque esas heridas se infectan y la hembra muere de una enfermedad.
2: Sí, el ejemplo está un poquito traumático, pero bueno, es que veníamos con una onda un poco más calmada, pero sabemos que en la naturaleza pasan cosas muy muy extremas y que suceden en especies específicas, pero... Bueno, la evolución actúa así para esa especie y da la mala casualidad de que no es muy conveniente y eso lo vemos en muchos otros casos, pero bueno, vamos a ver que en los ejemplos, en otros ejemplos de aquí adelante que no son las únicas que sufren.
1: Ay no, este ejemplo está un poquito triste, pero pues sí, esto es lo que pasa en la naturaleza en diferentes casos, pero eh, no lo hagan en casa cero violencia contra las mujeres y contra los hombres. Bueno, entonces pasemos a un ejemplo un poquito más bonito. Este es un ejemplo más conocido, pero que no quisiera dejar pasar por alto porque pues igual es algo que siempre estamos por ahí preguntándonos cómo pasará. Y es el caso de los machos que quedan embarazados. Por ejemplo, los caballitos de mar, los peces pipa y los dragones de mar que pertenecen a la familia Signatiae. Que si no, les, si no los conocen, les recomiendo que vayan y los busquen porque son bastante, bastante bonitos. Eh, estos, pues al igual que otras especies, tienen un ritual de cortejo bastante lindo, es un baile, e incluso cambian de color. Los caballitos de mar, ellos eh, se enganchan con sus colas y ahí es pues, como en, en el momento en el que se da esa fecundación. Estos tienen una bolsa, que es la bolsa de cría, en la cual las hembras depositan los huevos que no están fertilizados y cuando estos huevos están en la bolsa del macho, este libera la esperma en la bolsa para fertilizarlos. Entonces uno pues, podría pensar que es algo similar a lo que pasan otros peces que ponen... La hembra pone los huevos en el sustrato y el macho simplemente los fertiliza, pero no. Fisiológicamente en estos peces es mucho más complejo porque la hembra libera los huevos en esta bolsa. Estos tienen una cáscara pues como externa que se rompe y el tejido del macho es el que los protege. Crece pues como alrededor de estos huevos y los protege. Además, mantiene sangre fluyendo alrededor de los embriones, controla las concentraciones de sal y les proporciona oxígeno y nutrición. Entonces, pues esto es prácticamente lo que haría un embarazo de una hembra. Y bueno, entonces este es un ejemplo bastante bonito que seguramente algunos se pregunten bien cómo es el proceso. Entonces ahí les queda. Estos ejemplos nos muestran que los
2: animales tienen muchos comportamientos muy variables y muy extraños durante la reproducción Y uno piensa, bueno, pues ya se reproducen y la cosa acaba ahí Y pues resulta que no, no es tan así, la cosa no termina ahí, la competencia sigue Y es que resulta que después de la reproducción se presentan unas conductas bastante raras que se conocen como competencia post es decir después de que hubo una cópula pues la competencia sigue y es que existen casos tan raros como por ejemplo que hay hembras que pueden guardar esperma de diferentes machos y luego escoger con cuál fertilizar. Esto puede suceder en algunos mamíferos como por ejemplo en los murciélagos y también es muy común encontrarlo en los insectos.
1: Es increíble que aún después de haber sido elegido y de haberse apareado, los genes de un macho o de una hembra no van a llegar a la siguiente generación. Bueno, y no solo eso, hay
2: un montón de comportamientos súper raros que en serio sorprenden un montón y aquí vamos a contarles algunos de ellos.
0: Así es, y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre la viuda negra. Y no, no estamos hablando de Scarlett Johansson y de su personaje en las películas de Marvel. Te pondré en espera. Seguro han escuchado muchos comentarios que rondan alrededor de esta especie, que entre otras cosas no es una, sino un grupo de especies que pertenecen al género Latrodectus, llamadas en conjunto las viudas negras. Uno de los mitos más escuchados es el de su veneno, que es bastante potente la verdad, tanto que puede matar a mamíferos pequeños y hasta a nosotros nos puede causar ciertos problemas. De las vidas negras, pues las más conocidas son las hembras, que son bastante grandes, miden casi 2 centímetros, y pues ya sabrán que les dicen vidas negras por lo que sucede después del apareamiento. Así es, se comen al macho. Este es un comportamiento que se ha observado también en otras especies como en las mantis religiosas.
1: Y también este comportamiento es conocido en pulpos.
0: Pero esperen ahí un momento porque es hora de derribar este mito y es que muchas especies de vidas negras en realidad no tienen este comportamiento y en muchos casos el macho escapa invicto del apareamiento. Y yo creo que esto hace que estos organismos eh, sean bastante miedosos o los hagan ver de esa manera. Aparte de que la mayoría pues les teme a las arañas. Ustedes sabían que el miedo a las arañas está por encima del miedo a las serpientes o a las alturas en el top 5 de miedos a nivel mundial. Y sí, estas arañas a veces pueden parecer peligrosas. Pero cuando se trata de la reproducción de la vida negra del oeste, cuya especie es llamada Latrodectus hacelti, el macho es el que lleva a la delantera, y no precisamente por su esfuerzo y emprendimiento. Resulta que los machos miden la mitad de lo que mide la hembra y no construyen sus telarañas, sino que viven cerca de las telarañas de las hembras. Cuando llega la hora de reproducirse, los machos son atraídos por un olor que secreta la telaraña y cuyo objetivo es que un grupo de machos llegue a la hembra y así ella pueda escoger. Pero eso no está en los planes del macho, pues él básicamente lo que hace es secuestrar el hogar de la hembra y la hace básicamente pedazos la destroza empieza a cortar los hilos finos que la hembra construye y todo esto con el fin de acorralarla en una esquina cuando el macho ya tiene a la hembra donde él quiere y donde ella ya no tiene a dónde ir el macho lo que hace es montarse sobre ella y empieza a producir unas vibraciones con su abdomen que le indican a ella que es hora de aparearse pero ojo aquí, porque además de todo lo que ya escuchamos antes, también el macho lo que hace es fabricar un tapón llamado émbolo que impide que otros machos depositen su esperma en la hembra. Bueno, pero esto aún no ha terminado muchachos, porque todavía falta el comportamiento más extraño de todos en esta especie. Resulta que pasa lo que ya sabemos, la hembra se come al macho. Pero a diferencia de lo que todos piensan, lo que hace el macho es abrazar a la hembra y se autosacrifica. Él se queda ahí, listo para ser comido. Lo único que tiene que esperar es a que la hembra lance su primer mordisco. Este comportamiento me parece bastante interesante porque puede darle a la hembra una cantidad de extra de energía para cuando ponga sus huevos.
2: Hay casos que son también pues, una cosa bastante extrema, aunque ya hemos dicho cosas bastante extremas, pero este también es bastante raro. Y es que hay machos que pueden poner tapones en los conductos reproductivos de las hembras para que no se reproduzcan con ningún otro macho y así garantizar que la progenie que viene sea de ellos y pues que la hembra no se pueda reproducir con otro macho. Es decir, la sella una vez se han reproducido y así queda sin más que hacer. Este comportamiento es muy común en artrópodos, en algunos insectos, en arañas también, pero también se han visto otros casos en mamíferos y también en aves. O sea, es más común de lo que en realidad uno podría creer.
1: Bueno, yo tengo un ejemplo, un ejemplo, digamos, a otro nivel de lo que Elisa nos estaba contando, pero una competencia también entre machos. Este es un ejemplo de competencia, de competencia después del apareamiento entre machos, pero en el que la hembra termina teniendo el control, y es que aunque la fertilización sea interna o externa, la hembra es la que suele tener mayor control en este proceso. Este ejemplo es en libélulas, en este caso eh, los machos dedican gran parte, pues la primera parte del apareamiento a extraer el eyaculado de otros machos que se habían apareado antes con la hembra. Esto lo consiguen gracias a que tienen en sus órganos reproductores una serie de espinas que, con las que atrapan la esperma y la expulsan al exterior. Pero como les decía, la hembra tiene como una respuesta a esto y es que tienen más de un órgano donde almacenan este eyaculado. Entonces gran parte de la esperma que la hembra recibe queda almacenada lejos de, del alcance del macho y pues este no podrá extraer todo durante el apareamiento. O
2: sea, estos dos últimos ejemplos, el de los tapones que les contaba yo y este de las libélulas más específicamente que nos cuenta Eli, en donde se retira el esperma de otro macho, es eso, es una competencia entre machos, pero no directa, o sea, no es cuerpo a cuerpo, es quién fertiliza primero o quién tiene la capacidad de retirar ese esperma del otro y, mejor dicho, quién gana a nivel espermático
0: y con esto que estaban mencionando elisa y Elizabeth, recordé que los leones tienen un pene que tienen barbas hechas de queratina así es de lo mismo de lo que están hechas las uñas y las garras en muchos animales resulta que cuando el macho introduce su pene en la vagina de la hembra el útero literalmente se rasga y eso pues yo creo que es bastante doloroso para para la hembra <risa> Eh, la función que tienen estas barbas es limpiar la vagina de la leona de la esperma de otros machos que ya, que ya se hayan apareado con ella. Y lo que hace ese movimiento es enviar señales al cerebro para que se inicie la liberación de los óvulos y para que se den más rápido la unión de esos dos gametos masculinos y femeninos. Pero bueno, el ejemplo que les traje para esta parte de la que estamos hablando es también bastante raro y ya van a ver por qué. Resulta que hay un tritón que para los que no lo conocen es como un tipo de salamandra que dependen mucho del agua y que tienen todo su ciclo de vida asociado a las fuentes hídricas. La especie se llama Tarica torosa y es un tritón eh, llamado el tritón de California o californiano y los machos, durante la mayor parte de su vida están en bosques, están en el bosque tranquilos pero durante el invierno experimenta lo que se denomina una llamada de agua y lo que pasa es que él siente la necesidad de volver al lugar donde nació para poder reproducirse que puede ser un arroyo, una quebrada o un río por ejemplo pero eso no es tarea fácil porque para ello debe recorrer una enorme distancia hasta llegar al lugar donde se va a parear de hecho muchos tritones mueren atropellados en las carreteras intentando hacer esta migración y pues cuando alguno finalmente logra llegar a su destino sufre una transformación increíble los machos adquieren una piel mucho más húmeda la cola se extiende mucho más se vuelven mucho más grandes en fin un montón de cambios que les van a ayudar a regresar a su antigua vida acuática. Y es ahí ya cuando se pueden poner en la tarea de buscar pareja y finalmente aparearse. Cuando esto ocurre los machos se posicionan encima de la hembra en un modo de apareamiento llamado amplexo y se pueden quedar ahí por horas e incluso se han reportado tritones que se quedan días en este amplexo. Cuando termina todo este ajetreo, pues el macho ya está listo para irse y recuperar de nuevo su vida terrestre en el bosque. Bueno, casi listo. Lo que parece realmente raro en esta especie es que una vez que la hembra pone los huevos, el macho toma unos cuantos para él y se los come. Sí, así es. Hay canibalismo en esta especie. Y pues lo que se cree es que el macho lo hace con el objetivo de tener un poco de energía para el viaje de regreso. Y pues, por supuesto, los huevos que sobreviven a este comportamiento caníbal se convertirán en nuevos tritones, pero es bastante raro este caso.
1: Ay, tan lindos los tritones, son muy bonitos, y qué pesar de los que mueren atropellados en las carreteras. Y pues muy conchuditos los papás que se comen a uh, los huevos, pero eh, pues siempre es un viaje largo y seguro están muy cansados de ese gasto energético en todo este proceso. Yo les cuento que he leído un poco sobre peces en los que también pasa esto, pero es porque la hembra deposita los huevos en la boca del macho, es donde ellos los cuidan. Entonces estos machos se comen algunos huevos, por esta razón, la hembra tiene como una estrategia en la que tiene algunos huevos que no son para fertilizar, sino que sirven como alimento para el macho.
0: Me gustaría que notaran algo en todas estas conductas sexuales que hemos mencionado, y es que entre machos y hembras existe algo así como un conflicto de intereses con respecto a la energía y el tiempo que se invierte en sus estrategias reproductivas. Por ejemplo, si hay una monogamia perfecta entre un león y una leona, por ejemplo, entonces, los intereses entre los dos sexos están algo así como alineados y no hay ningún conflicto de intereses. Pero si la hembra se aparea con un león que no tiene las mejores características, entonces es mejor que ella busque otros machos con los cuales aparearse, ya que eso le puede traer mejores características para sus crías. Y aquí, pues ya tenemos un conflicto porque el primer león está perdiendo. Porque todo ese esfuerzo que gastó para aparearse no va a dar lugar a unas crías que son suyas, sino que esas crías van a ser de otros machos. Y por ejemplo, si en estos leones hay cuidado parental, entonces ese león que se apareó primero con la hembra va a resultar cuidando hijos que no son suyos entonces ahí va perdiendo doblemente, en este sentido que el macho cuide a la hembra después de que se aparean para que ella pues, no se vaya con otros machos, le confiere una ventaja a él, pero pues hay un nuevo conflicto con la hembra y así sucesivamente pues van surgiendo conflictos de intereses entre los dos sexos que van a dar lugar a todo ese montón de conductas reproductivas que hemos escuchado hoy y que les quisimos dejar con estos pocos ejemplos porque aunque quedan muchos más por conocer
2: entonces vimos una pequeña parte de la gran diversidad de estrategias y comportamientos que tienen algunos animales en todo lo que es el proceso de reproducción sexual tanto el antes como el durante e incluso el después un momento que uno cree que en donde ya debería haber terminado toda esta situación pues sigue habiendo competencia pero es importante aclarar que todos este tipos de comportamientos y estrategias no son pensados por los individuos, es decir, ellos no racionalizan esos comportamientos. Son una cantidad de procesos y fuerzas evolutivas que ayudaron a fijar ese tipo de comportamientos y estrategias que de algún modo les confiere una ventaja o de algún otro modo no fue una desventaja.
0: Es muy cierto lo que Elisa menciona y sería bueno pensar en que todas estas estrategias sexuales y estos sistemas de apareamiento que vemos en el reino animal son bastante complejas y dictan la manera en la que los machos y las hembras se relacionan entre sí. Y eso a su vez pues, va a definir la forma en la que cada una de las especies cambian y evolucionan.
2: Bueno, y con esto terminamos este episodio, esta segunda parte de nuestra serie Wild Sex. Esperamos que hayan pasado un buen rato y que se hayan sorprendido tanto como nosotros <ríe> con este montón de ejemplos de conductas y estrategias reproductivas en los animales. En el próximo capítulo, por fin, dedicaremos un capítulo entero a las plantas. En las plantas la reproducción es bastante diferente, aunque vamos a ver que también hay cosas muy similares, pero ya saben, para el próximo capítulo no se pueden perder el sexo salvaje en las plantas.